0: De...
1: <risos> Não há palavras para descrever o gol de Marta, essa mulher é impossível.
2: Papo de Mina, um podcast de esportes femininos feito por mulheres que vivem o esporte. Tá no ar mais um podcast do Papo de Mina. E na terceira edição do nosso programa, vamos dos campos para as pistas e falar de um assunto muito importante, que é a presença da mulher no automobilismo, especialmente na Fórmula 1. Eu sou a Lívia Camilo, e do meu lado, porém nem tão perto assim, né, Ana? Cada um na sua casa, está a Ana Sichon. E aí, Ana, como que tá passando essa quarentena? Tudo bem,
1: Lívia? Estamos aí, né, no isolamento ainda, sem permitir que a gente grave esse podcast juntas, mas não é um problema, enquanto isso a gente vai levando desse jeito e vai trazendo as informações por aqui é muito legal que a gente vai trocar o assunto hoje, estou ansiosa para falar sobre automobilismo, e para quem ainda não conhece muito Papo de Mina a gente tá nos principais agregadores de podcast e também nas redes sociais com informações atualizadas de todos os esportes Papo de Mina para seguir a gente, é só procurar por arroba no Instagram e no Twitter. E se tiver no Facebook, busca a página Papo de Mina. As matérias que a gente coloca também com algumas apurações, com novidades quentes do mundo esportivo feminino, você acompanha em dois parceiros novos, no torcedores.com e também na Trivela. Para falar sobre isso, a gente tem uma convidada muito especial que está nesse mundo do
2: automobilismo já há algum tempo, que é a jornalista Juliane Serazoli. Bom, Juliane, bem-vinda ao nosso programa, bem-vinda ao Papo de Mina. E a gente queria primeiro que você começasse se apresentando um pouquinho sobre a sua carreira, falando sobre o seu trabalho, para a gente também conhecer um pouquinho mais sobre essa cobertura do dia a dia. Eu que agradeço convite. Minha história com a Fórmula
0: 1 começa com a minha vida, não sei exatamente quando que eu comecei a assistir sempre quis ser jornalista de Fórmula 1 desde muito pequena e a partir de 2010 eu lá em Campinas resolvi fazer o meu blog de Fórmula 1 finalmente, já tinha alguns anos de estrada no jornalismo e em alguns meses meu trabalho acabou chamando a atenção de gente do meio que me chamou para trabalhar em sites especializados e de lá eu fui pro UOL então desde 2015 15, eu, eu sou jornalista de Fórmula 1 do UOL e depois para a Rádio Bandeirantes, uma coisa que eu nunca tinha imaginado fazer, rádio na minha vida. Eu vim do jornalismo escri escrito mesmo. Então hoje eu sou a única jornalista brasileira que vai em todas as corridas. E quando eu falo jornalista, não é só mulher, né? Entre todos. Não nas, nessas corridas, nesse ano, que nesse ano com a, com a pandemia mudou muita coisa. Mas eu tenho orgulho, assim, de ter me tornado a única que sobrou lá, porque tá tão difícil, do freelancer, né, você conseguir se manter no jornalismo com uma coisa que gasta tanto dinheiro quanto a Fórmula 1. Então,
2: é uma trajetória de que eu tenho muito orgulho. E você que cresceu, assim, já com esse desejo de participar e de falar sobre esporte, como que, que é a sua visão sobre essa coisa de meninos brincando de carro, meninas brincando de boneca, e é muito parecido com o futebol, né, que a gente vê que os meninos são sempre incentivados a entender sobre futebol, a entender sobre sobre carros, mecânica, dirigir, e isso acaba refletindo no automobilismo de alguma forma. Qual que é o exemplo que uma mulher hoje tem para ter vontade de se tornar piloto? Eu acho que você precisa, para quebrar qualquer
0: barreira, que alguém vá lá e desbrave, né? Sendo piloto, sendo jornalista, sendo qualquer coisa. E para mim, essa pessoa, essa pessoa não, não precisa ter alguém igual fazendo, né? A mesma coisa com mulheres, a mesma coisa com negros que acabam atuando em alguma área, como Lewis Hamilton, por exemplo, que você não tem pilotos negros antes dele e a família tem o um papel importante em não falar que isso não é coisa pra você. E também ele mesmo não precisar de alguém lá a ajuda a essa pessoa a desbravar os caminhos ali. Pra mim, foi a mesma coisa também. Eu olhava o Reginaldo Leme e pensava, é isso que eu quero fazer da vida, eu quero viajar o mundo cobrindo a Fórmula 1 igual ele. E eu não precisava que ele fosse uma mulher pra eu achar que esse era meu lugar também. E foi quando, mas, quando eu cheguei na Fórmula 1 mesmo, que eu senti o baque, porque eu acho que foi a primeira vez que eu saí da minha bolhazinha e que eu achava que eu podia fazer o que eu bem entendesse, e sendo mulher, isso não importava. E eu cheguei lá na Fórmula 1 e eu fui tratada como a carne nova do pedaço. Eu lembro muito bem dessas duas primeiras corridas que eu fiz, que foi muito dolorido pra mim ver, inclusive, pessoas que eu, que eu tinha como referência, né, de ex-pilotos e pessoal assim, me tratando só vendo uma mulher. Só vendo uma menina que eles podem tentar em cima, alguma coisa assim. Eu acho que foi a primeira vez, talvez por ingenuidade minha, né? Muito por ingenuidade minha, que veio pra mim, assim, bem forte que talvez não seja o seu lugar, né mas ao mesmo tempo eu acho que foi tarde demais também, né, eu já tava lá acho que só me deu estímulo pra, pra continuar mas resumindo, eu acho que é isso algumas pessoas não precisam ter o um exemplo né, por causa dessas pessoas e daí os outros conseguem olhar uh, as meninas que estão na W Series, as meninas que estão como pilotas de teste na, na, na Fórmula 1 hoje em dia e falam, olha, isso aqui também serve pra mim, né, então é Importante ter as desbravadoras e depois isso continuar para aumentar cada vez mais.
1: Tem sentido que isso tá crescendo desde que você entrou nesse espaço para mulher dentro do automobilismo seja uh, pilotando, seja em cobertura, seja nos bastidores mesmo, trabalhando nas equipes você sente alguma diferença em todo esse tempo que você já tá trabalhando nisso?
0: Eu sinto sim, mas ainda, por exemplo, eu vim da imprensa escrita, né? O que cresceu é de TV e tem muito a ver com o fato que os produtores perceberam que vende você colocar uma mulher está falando de Fórmula 1 na imagem né? E é claro que sabendo disso, as mulheres que gostam, que são jornalistas, tal, acabam indo mais para esse caminho da TV, que é um caminho menos difícil. Não vou dizer mais fácil. Eu acho que em termos de engenharia, por exemplo, eu não vejo tanto crescimento assim, ou pelo menos
2: esse crescimento tem sido bem mais devagar. Como significativa está na presença de uma Stephanie Travers, por exemplo, num pódio ao lado do Lewis Hamilton. Como que foi é, essa reação, essa, essa esse impacto de receber ali? É uma mulher num pódio Sabe? Comemorando ali ao lado Como igual, né? No, no lugar ali de, de vencedora mesmo A grande sacada da Mercedes De colocar mulheres em duas corridas seguidas
0: No pódio Uma, uma branca, uma negra Tem essa sacada também por trás do que a Mercedes está fazendo É esse lance das meninas Olharem e se verem Representadas de um jeito Vencedor, na melhor equipe Recebendo o troféu e tal Então isso é importante para entrar no imaginário das meninas, que elas podem estar lá também, né? Muitas vezes as mulheres estão na Fórmula 1 em algumas posições-chave, mas elas são em um pouco número, né? Elas precisam Ser muito boa para até onde ela está. A Stephanie é um exemplo nela, mas é importante para a questão da representatividade que elas sejam mostradas. que teve um ponto muito importante da Fórmula 1, que eu não vou me lembrar quanto tempo foi já faz dois anos mas quando eles acabaram com as Grid Girls. Porque se você é uma, uma menina assistindo Fórmula 1 e você só se vê representada como aquela modelo que está segurando um guarda-sol. Você vai pensar ah, Isso aqui eu não quero fazer da minha vida Eu quero fazer uma coisa muito melhor É muito mais inspirador para uma menina Olhar e falar Nossa, ela é uma engenheira que ganhou uma corrida com a equipe É isso que eu quero ser da vida Então é, é muito importante ter deixado de ser Good Girl Para ser a Stephanie Travis no pódio O mais importante disso é essa autoavaliação que a Fórmula 1 está fazendo De qual que é o problema né? Onde está esse problema da diversidade É muito fácil você falar Ah, mas as mulheres não se interessam é muito mais difícil você promover isso e você mudar isso. E é esse o caminho que a Fórmula 1 está indo agora, muito em função de algo que o Lewis Hamilton começou.
2: é bastante doloroso, né, Juliane? Porque ah, as mulheres, elas estão sempre sendo postas à prova, né? Pra, de, tanto de conhecimento, quanto de qualquer questão relacionada ao universo mesmo. Um, um bom exemplo seria a gravidez, né? Que, que aconteceu com a Claire Williams, que sofreu bastante machismo no paddock. E aí eu queria que você contasse um pouquinho desse, desse período, assim, que você já tem de informações pra falar sobre isso. E se você já viu outras mulheres também passando por momentos, assim, parecidos com o que você passou com que a Clara passou também. É, eu tenho uma história. O chefe de imprensa da FIA, que é a Federação
0: Internacional de Automobilismo, ele não, não tem nenhum outro assunto comigo a não ser você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer as corridas, e você precisa ter um filho, porque você vai sentir falta depois. O que é engraçado, né? Porque eu nunca quis ter filho, e até eu escolhi esse caminho sabendo disso, né? Eu olho as, as mulheres ao meu redor, assim, no paddock, e a maioria ou é casada ou namora, Alguém que é do meio Ou jornalistas namoram Ou são casadas com outro jornalista Que também tem essa vida de final de semana Ou coisa meio maluca Ou elas são solteiras, né? Não tem um cara que tem um emprego normal Vamos dizer assim, entre aspas Que banca no sentido de que tem confiança Que é homem suficiente para ter uma mulher que tá ao redor tá Sempre rodeada de homens viajando E todas as mulheres que eu vejo Que acabam engravidando Elas sentem uma vontade de, uma vontade não, melhor dizendo uma pressão gigantesca de voltar o quanto antes, porque elas acham que elas vão ser substituídas. Então eu vi algumas mulheres voltando com quatro meses, voltando a viajar e ficando um mês fora de casa e sofrendo muito com isso, né? Ao mesmo tempo que eu vi homens tem filho e aí o comentário assim, nossa, nasceu na hora certa, né? Foi logo na segunda-feira de GP, daí na, na próxima quarta-feira você vai ter que viajar, pelo menos você viu. Parto, né? É completamente diferente A pressão que existe né? O nenê tem que esperar a hora certa Só para não pegar o dia da corrida Se o nenê não pegar o dia da corrida, tá bom Porque você não vai precisar ficar em casa mesmo Com as mulheres é completamente diferente E a Claire tem um problema No caso da Claire, é que ela não é muito boa No que ela faz E o fato dela ser, ela não é culpada Por todo tudo da Williams, de jeito nenhum Tem muita coisa que o pai dela fez errado Lá atrás, que ela tá pagando o preço agora E até pela relação de pai e filho é coisa que ela não pode simplesmente acabar com tudo que ele fez, ela tá numa situação extremamente difícil, ela tem duas coisas né, ela, ela não é excelente, do que a gente tava falando antes, na área, ela tá lá porque ela é a filha do dono, que é também uma situação horrorosa, e sendo mulher ainda, então ela é um alvo muito fácil, e aí ela acaba levando mil vezes a culpa do que ela deveria levar, coisas que não tem nada a ver com ela, acabam caindo
1: no, no colo dela também. sobre gravidez também, dentro do meio, Bia Figueiredo, que é o ponto que eu ia entrar, é, não sei se ela já ganhou o bebê ou se ela ainda está nos últimos dias de gravidez. Mas eu ia entrar nesse ponto porque ela, eu acho que é um dos principais nomes hoje do automobilismo é, no Brasil, né, feminino. E ela está em destaque nos principais notícias é, em função do, do marido dela, envolvido em alguns escândalos de fraude, né, na área da saúde no Rio de Janeiro. Você acha que todo esse imbróglio de notícias políticas, somado ao fato de ela estar tá grave, de ter um bebê em breve. Pode levar ela para afastá-la das pistas? Você acredita que ela volta? Você acha, não sei se você tem esse contato mais né, na Stock você conhece mais esse lado da Bia também? Pelo que eu vi ela perdeu todos
0: os patrocinadores
1: né? Obviamente
0: é o, é o pior e o melhor momento possível. Ela acabou tendo muita sorte que ela decidiu ficar um ano fora para ter o filho dela nesse ano de pandemia né? Eles só voltaram a correr agora na né, Stock. Mas eu acho possível que ela não volte, não por causa da, da gravidez em si, mas de patrocínio, né? automobilismo é patrocínio e não é. adianta, né? Se as marcas não quiserem se associar a você, é, é muito difícil. Mas vamos ver como que é o Brasil, né? Porque o Brasil é meio maluco em relação a essas coisas. Vamos ver primeiro o que aconteceu exatamente, né? Porque muita gente já estava condenando já antes de, de tudo ser julgado. Mas é. É, ela é uma piloto muito importante, né? Eu estava entrevistando outro dia uma menina que está na, na é. W Series... Tchau, Categoria totalmente feminina, e ela falando, não, a Bia me viu correndo nos Estados Unidos e, e ela veio dar umas dicas de pilotagem e tal, e aquela coisa de representatividade mesmo, né? Ter alguém
2: lá bater na cara
0: e, e abrindo as portas pra todas as outras, né?
2: É importante. Exatamente, a gente sente que falta, né, essa, esses, essas referências e ainda a gente vê que é uma, é uma, uma coisa muito engatinhando ainda dessas mulheres, né, dentro da, da Fórmula 1. Como que que você enxerga como que a gente está ainda. A gente está muito longe de ver mulheres pilotando na Fórmula 1. Vai demorar muito ainda pra gente conseguir ver isso de fato aparecer? Tem duas questões.
0: Uma questão é patrocínio, que as marcas ainda são resistentes a patrocinar mulheres, e elas não querem ficar associadas a uma marca que patrocina mulher, que é uma besteira. Tem que patrocinar pelo piloto em si. E também é necessário que tenha algumas ações mais voltadas para as mulheres isso está acontecendo Sim. Então, a W Series é uma categoria que começou o ano passado, são só mulheres, 20 mulheres, tem uma, um processo de seleção pra entrar na categoria, então não é uma questão de patrocínio. Depois do campeonato tem uma premiação, e a premiação é, é, claro, é muito boa pra primeira e vai diminuindo, que é pra dar uma força pra elas, dar experiência em carro de Fórmula 3, que já é um, um carro que é difícil as mulheres chegarem atualmente, e dá um, dá um gás em termos financeiros também pro resto da, da carreira. E a primeira campeã é a Giannicheda que foi, depois ela continua na W Series a W Series não vai correr esse ano mas vai voltar o ano que vem, ela continua lá e ela conseguiu, uh, com toda a visibilidade que ela teve na W Series a, uma vaga na Williams que é piloto de desenvolvimento, se não me engano e aí ela chamou a atenção de um investidor da Nova Zelândia um cara cheio de dinheiro, um cara do automobilismo que falou, essa menina é muito boa eu vou levar ela até a Fórmula 1 então ela é no momento grandes, a grande expoente uh, entre, entre todos os pilotos, para tentar chegar na Fórmula Fórmula 1, mas o mais importante é ela abrindo caminhos para outras meninas olharem e falar: olha, olha, Jamie, eu quero ser igual ela, eu vou chegar lá. No momento ela tá competindo agora na, na Fórmula 3 regional, só ela de, de mulher, você tem uma a Sofia Flores na Fórmula 3, você tem algumas, assim, que estão despontando mas é isso, é, quanto mais tiver, maior a possibilidade de uma ser boa o suficiente pra chegar na Fórmula 1.
2: É, exatamente isso, né? importante é ter essa visibilidade e incentivar que as mulheres, elas, desde crianças, né? Que elas consigam se enxergar ali fazendo alguma coisa que sempre foi considerada do ambiente do universo masculino, né? Mas, na verdade, não há nenhuma restrição para que mulheres pratiquem. Então, mulheres, não tem problema nenhum dirigir, ser piloto, tá? Inclusive de avião, <risos> que a gente... Houve muito questionamento, inclusive esses dias é, a gente viu uma matéria né falando sobre uma piloto de avião, que dois caras que quiseram descer do avião porque ela era mulher e estava pilotando ele, então é, existe realmente essa questão da sociedade de não aceitar a presença da mulher nesses ambientes que são considerados masculinos. obrigada, Juliane, por, por trazer todas essas informações e, e essa visibilidade de como, como é um panorama né muito, muito bom de ver, de saber que existem essas mulheres guerreiras como você que insistem aí nesse, nesse mercado, que insistem nessa parte tão importante, né, e tão que, que gera tanto dinheiro, que gera tanta receita quanto o automobilismo a Fórmula 1. Muito importante ver que, que você se empenha nesse, nesse mercado de uma forma aí que não dá nem pra gente mensurar. Aí eu eu agradeço e agora eu vejo nas mídias sociais assim, um, várias
0: meninas. Não, você é inspiração é, e eu vejo seu trabalho. E falo pra todo mundo que quiser fazer Fórmula 1, vai dar a cara tapa e faz. Que não é um bicho de sete cabeças, não. Essas pessoas que duvidam de você o tempo inteiro vão tentar fazer você duvidar de si mesma. Eu acho que o, o machismo é muito isso, né? Tentar te cham, chamar mulher de louca, tentar fazer você se questionar vai ter isso também no jornalismo esportivo, acho que como um todo, mas não é verdade, é só uma tática pra fazer você duvidar de, de si mesma, se você tiver confiança segue, que aí é, é só sucesso.
1: Juliane, muito obrigada pela aula aqui sobre, sobre automobilismo com a gente, por participar desse papo, e aproveita e conta pra, pra quem tá ouvindo onde que as pessoas podem te seguir, podem acompanhar seu trabalho.
0: Bom, tem o meu Twitter eu acho que eu me comunico mais pelo Twitter que é o Gil Serazoli. o meu Instagram, que é o MyF One Life, o meu site que é um blog que eu escrevo coisas mais técnicas geralmente e coisa de viagens também que eu gosto de escrever que é o julianeserazoli.com.br no UOL a minha coluna é a Polyposition que é a única coluna de Fórmula 1 do Wall, e também na Rádio Bandeirantes geralmente as corridas são na Band News FM uh, todas as coisas a gente faz a transmissão ao vivo, começando meia hora antes Eu também estou sempre No programa Polyposition Na Rádio Bandeirantes Esse é na Rádio Bandeirantes Geralmente é
1: uma hora da tarde ao sábado Legal demais, Juliane Parabéns pelo seu trabalho mesmo Que você possa inspirar outras meninas A, a entrarem também no meio do automobilismo Seja no jornalismo ou
0: não Obrigada, meninas É um importante o trabalho que vocês estão fazendo Muito bom
2: Papo de Mina Mulheres que vivem o esporte Bom, a gente vai ficando por aqui e você pode acompanhar esse podcast e os outros também do Papo de Mina pelo Spotify e em outros distribuidores de podcast. E conta pra, pra galera aí, Ana, onde mais que eles podem nos encontrar. Pra quem quiser seguir a gente nas
1: redes sociais, Instagram e Twitter é o arroba Papo Mina e no Facebook na página do Papo de Mina. Também tem muitas matérias dos nossos dois parceiros de conteúdo, que são torcedores.com e a Trivela. Papo de Mina. Fim de papo. É cobrança do mundo, é de todos. Não é possível, não é possível. Não há palavras. Ou essa mulher é impossível.